0: אתם מאזינים ל"זה קלאסי", אני אסף מוז אם אתם מאזינים בפעם הראשונה, ברוכים הבאים לקהילה הגדלה שמאזינה לפודקאסט. אני מזמין אתכם ואתכן ללחוץ מיד על כפתור ה-Follow באפליקציה בה אתם מאזינים כעת, וכמובן לכתוב ולהגיב על מה שמיד תשמעו בעמוד הפייסבוק "זה קלאסי". האורחים שלי היום הם שני אנשים מוכשרים ביותר, והיות ואתם לא רואים, גם יפים מאוד. הם לא זוגו במציאות, אבל על הבמה הם יוצרים כבר המון שנים יחד, ואני מאושר שהם מתארחים בפרק. בדרך כלל, אני מבקש מהאורחים שלי להציג את עצמם, אבל חשבתי הפעם לשנות טיפה, אולי הייתם יכולים להציג בכמה מילים אחד את השני?
1: אוקיי, okay, אז איתנו רננה רז, שהיא... היא רבת פעלים, היא קודם כל כוריאוגרפית ויוצרת במה, היא שחקנית, היא רקדנית, היא הוגה קונספטים, מנהלת אמנותית, והיא במשך שנים יוצרת יצירה עצמאית, כל פעם ב... ב... בתחום אחר, בז'אנר אחר, אבל העבודות שלה הולכות ומתפתחות וחולשות על כמעט כל התחומים של הבמה, כולל מוזיקה.
2: איתנו אופר עמרם, שחקן, במי, רקדן ובובני על. איש שמעבר להיותו מצחיק ומבריק וחכם, הוא גם טוב לב, והוא החבר הכי טוב שלי.
0: <laughs> טוב, זו אחת ההקדמות הכי יפות שהיו בכל הפרקים. <laughs> אז... אני באמת, אנחנו, תכף נדבר על זה, איך אנחנו בעצם הכרנו ונפגשנו, אבל רציתי לשאול אתכם, אתם לא זוג, אבל אתם עובדים המון שנים ביחד. זה כיף? זה נחמד לעבוד? להיות קשור לאותו אדם על, על הבמה באופן יצירתי, או שזה כבר הפך ל, להרגל?
2: קודם כל, אנחנו לא זוג, אבל יש לנו זוגיות בימתית רבת שנים. אני חושבת שזה... דבר נדיר, שלא כל אחד זוכה לו, למצוא מישהו ש... שאתה מרגיש שיש לכם טעם דומה, טעם אומנותי משותף, האופן שבו מתבוננים על במה במובן הרחב שלה בצורה כל כך זהה, ולהצליח להיכנס לחדר חזרות, לעבוד ביחד, להופיע, לעבור את כל האתגרים שהתחום הזה מציב. ועדיין גם לרצות להמשיך לעבוד ביחד וגם להישאר חברים, אני חושבת שזה באמת משהו נדיר. ואני מרגישה מאוד בת מזל ש, שזכיתי בכזה דבר.
1: אני חושב שהחיבור בינינו היה כמו שאתה פוגש, אתה מגיע לתיכון ופתאום אתה פוגש את הבן אדם שאתה יודע שאתה תצלח איתו את הדבר הזה. אז כאילו התחברנו ככה די מוקדם בחיים סיום הלימודים שלי. זה כמו שאתה עם החבר הכי טוב שלך, אז לא יודע אם אתה זוכר, אבל בתיכון אתה כל היום ביחד, אתה בבית ספר, ואחרי זה אחרי הבית ספר, ובלילה אתם ישנים אחד עם השני, זה כאילו, אתה לא רוצה, כי אתה חווה את כל החיים איתו, די, כאילו כל מה שקורה מבחוץ. אז אנחנו פשוט המשכנו את זה, לאורך, לא יודע, כמה, 30 שנה, 20 ומשהו שנה. ואז, אתה יודע, זה לא משנה אם אנחנו רואים הצגה ביחד ומדברים עליה, או נכנסים לסטודיו ויוצרים משהו, או, ש, או שחושבים על משהו, או ש... זה פשוט, כמו שרננה אמרה, אתה בן אדם ששותף לך בראיית העולם, אם כי שונה ממך, ויש הרבה דברים שהם עניין של טעם, שיותר ככה או ככה, אבל בעיקר היה הפריה הדדית בתחומים שכל אחד מאיתנו כזה יותר למד, או התמקצע ב, בהשכלה הגבוהה שלנו נגיד, וגם בתיכון, ומאיזשהו שלב זה פשוט התמזג לכדי, אנחנו, עם כל מה שיש לנו, עם כל הידע שלנו וכל מי שאנחנו, אנחנו ביחד עובדים.
2: כן, אז... וזה גם, בתוך זה גם קיבל ופשט צורות כל הזמן. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יוצרים משהו ביחד לגמרי, לפעמים אני משחקת בהצגות של עופר, לפעמים הוא משחק בעבודות שלי, זה, זה כל הזמן, המודלים בתוך זה משתנים מאוד.
0: אז כשהצגתם אחד את השנייה, נתתם כל כך הרבה טייטלים, כל כך הרבה שמות לכל אחד לשני, בובנאי, שחקן ורקדן, ואת כוריאוגרפית ושחקנית וזמרת. זמרת. <laughs> <laughs> ויצור <laughs> <laughs> פוליטי, <laughs> גם, <laughs> פוליטי <laughs> אקטיבי ביותר. חשובה לכם ההגדרה? זה חשוב לכם? מה, איך מגדירים אתכם, או שזה פשוט חסם משמעות?
1: <laughs> אני חושב שההגדרות, התעסקתי איתן, יותר כזה בסוף הלימודים, נגיד, שאתה אומר, רגע, אני שחקן, אני, מה, אני רקדן, אני... רק דן, אני... ותמיד היה לי כזה, זה, הזהות הזאת, אתה מתעסק איתה, אני לפחות אז, עכשיו, ככל שעוברות השנים, זה פשוט ננטש, כי גם, אני מרגיש שבכלל שזה החלאה של כל המדיומים אחד בשני, וזה כבר לא כל כך, הדוקטרינות הקלאסיות של זה, מטשטשות. וגם שנינו באופי שלנו נורא סקרנים, אוהבים לדעת הכל וללמוד הכל ולהתפתח, ו... אז ההגדרות הרבה פעמים הן כאילו, או מקטינות אותך, או אצלי מייצרות איזה חוסר ביטחון. אוקיי, בוא נעשה עבודת מחול, אבל אתה, אתה רקדן? אה, אני לא רקדן, אבל... שאני... <laughs> בטח שאני רקדן, אני רוקד כל הזמן. מה זה אם לא ריקוד? אז אני יכול להגיד, לא עברתי הכשרה בבית ספר למחול, אבל רקדתי שעות בדיסקוטקים, או עשיתי ארבע עבודות עם עננה. אז אה, הגדרות הן, אה, כשאתה מחפש זהות, אולי הן חשובות לך, אבל באיזשהו שלב קצת ננטשות נראה לי. בייחוד עכשיו, אני כבר מרגיש שאני הכל.
2: לי יש יחסים מורכבים עם הגדרות, כי אני מרגישה שכמו שעופר אמר, הגדרות הרבה פעמים הן רוצות ללכוד משהו, אבל מה שהן עושות זה מצמצמות משהו. מצד שני, אני מרגישה שהרבה פעמים יש איזו מערכת של ציפיות שמתגלמת בתוך ההגדרות האלו, והרבה פעמים יש משהו בלעשות תיאום ציפיות, שזה דבר חשוב בחיים. Uh, אני רואה את זה הרבה פעמים עם, uh, עם קהל uh, שבא לעבודות שלי. אז uh, נגיד, אם יש לי איזושהי הופעה שאני יודעת שהיא לא הופעת מחול, כלומר, מי שמעניין אותו עכשיו לראות um, עבודה קורוגרפית ורקדנים וירטואוזיים, הוא לא ימצא את זה בעבודה. והרבה פעמים זה, זה, אני מרגישה את הקושי הזה של כאילו להגיד זאת עבודת מחול, למרות שאני תוצר של עולם המחול. אני התחלתי לרקוד בגיל חמש, אני... אני מרגישה שהגוף בשבילי, זה, זה הנקודת פתיחה, זה הצומת של כל הדברים, אבל... ואז לפעמים, הרבה פעמים אני מרגישה דווקא מהזווית של הקהל, בא לי כאילו להסביר להם מה, אתם, מה זה הדבר הזה. ואז אני כן צריכה את ההגדרה, אני רוצה להסביר, זה לא מחול כמו שאנחנו רגילים להגדיר מחול, אלא זה מחול... ב... ושם לפעמים אני נכנסת לאיזשהו, לאיזשהו בלבול, בעיקר גם, כמו שעופר אמר, בגלל שהדברים שמעניינים אותי הם מאוד מאוד רחבים. אז, אז גם... העודף אינפורמציה הזאת, להגיד לבן אדם, אני עושה גם החול, גם תיאטרון, גם בובה נאות, גם... לפעמים זה כאילו, גם העומס הזה לא מועיל. יתא, בסופו של דבר, אנשים רוצים דברים מאוד מאוד אה, אה, בהירים ו... וקלים לתפיסה. אז אני לא ידעת, יש לי, בשנים האחרונות אני אומרת, יוצרת רב תחומית, וכאילו אני אומרת, סבבה, זו מטריה מספיק רחבה. שאני יכולה להיות מתחתיה, מצד שני יש מעלה אנשים ששואלים אותי מה זה יוצרת רב-תחומית. אז כאילו הגעתי לאותה בעיה שוב פעם. אתם
0: זוכרים מה העבודה הראשונה שעבדתם עליה יחד? בהחלט.
2: מה
1: הייתה? קראו לה לבקש כוכבים. לא,
0: איפה שנפגשנו.
1: אה, שנפגשנו או שיצרנו ביחד? לא, הראשונה
0: שבעצם שאנחנו יצרנו, עצרתם, כן. אז כאילו
1: לבקש כוכבים. נפגשנו כאילו פיזית הצגת בובות, שקראו לה Uh, אני, אני הייתי בהצגה עם שחקנית אחרת שהיא הייתה uh, פחות התאימה לתפקיד, גם לא הייתה כימיה, והרגשתי שההפעלה שלה לא הייתה מדויקת. ואז uh, הבימאית גם הרגישה שזה לא זה, ואז היא שאלה אותי, תגיד, אתה מכיר בובנאית אולי, מישהי? אמרתי לה, לא, אבל יש איזה מישהי שבאה ועשתה לנו כוריאוגרפיה להצגה בשנה ג', רננה, נראה לי שהיא יכולה להתאים, והבאתי אותה ל... לזה, היא עשתה סשן עם הבובות, כמובן, היה את זה אינסטינקטיבית בידיים, אנחנו זוכרים את הרגע המדויק שבו הסתכלנו אחד לשני בעיניים והבנו שאוקיי, יש פה משהו אחר. זה היה כאילו בובה, זה כאילו פאפט ובובנאי זה פופתיר. אז כל הזמן היה לנו משחק עם פופתיר, עם פופתיר, ואז באיזשהו שלב היינו עם הבובות והייתה איזו בעיה כאילו שהיד צריכה לבוא מפה ולא מפה, אז אמרתי, טוב, אבל זה פתיר. ואז היא אמרה, זה פופתיר. ואז אני זוכר שהסתכלתי עליה כזה בעיניים, הסתכלתי עליי, <laughs> והיא <"Hey, מה>, <laughs> כזה, היי, מה, מי את? כאילו זה... וממש מאותו רגע הרגשתי שנשמותינו קשורות, והתחיל הטרק הזה, שהוא פשוט כאילו היה שם תמיד. הפקה ראשונה, ספרי עליה. הפקה ראשונה
2: <laughs> זה הייתה עבודה שקראו לה לבקש כוכבים. כבר היינו חברים טובים אז, ולפני כן עשיתי עבודה שקראו לה, קראו לנו ללכת עם המשפחה שלי. ועופר בא לראות בסטודיו, ואני זוכרת שהתחלתי לעבוד על העבודה החדשה, ואז כזה אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת, אבל היית רוצה להשתתף בעבודה שלי? אני, אני לא, כאילו לא ידעתי, כי הוא סיים ניסן נתיב, הוא היה שחקן, לא ידעתי אם הוא בכלל מעוניין כאילו להיכנס לסטודיו. ואז הוא אמר לי, ברור, ברור שזה יהיה הכי כיף, ופשוט התחלנו לעבוד ביחד, זה היה דואט. כשאנחנו מסתכלים על זה היום, יש בזה משהו פשוט כל כך, כל כך נאיבי. באופן ש... 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 שיצרנו את העבודה הזאת ואיך שהופענו אותה ו... ובמה שהיא, אבל בעצם גם אפשר להגיד שיש שם כזה את ה של כל ה... מה שיבוא אחר כך.
0: אני צפיתי בשתיים או שלוש עבודות שלכם ביחד. בואו נדבר רגע עבור המאזינים שהם אולי לא ראו את ההופעות, אולי ייתנו איזו סקירה קצרה של מיטב מה שעשיתם ב-20 שנה האחרונות. לפחות, אני יודע שראיתי את, ה, את המופע של השימוע ואת, ה, איך זה נקרא, מופע עם מרקטי יוטיוב. You make remake. You make remake. Mm -hmm. ראיתי גם את המבוגרים וגם את הילדים. Uh, מה עוד עשיתם? או אפילו בוא נדבר רגע על מה שאמרתי, מה, מה קורה במופעים האלה? זה לא <אח> מופעי מחול בכלל, אין שם שום קשר למחול בהכרח.
2: נכון, השימוע, השימוע, אני לא חושבת שזה מופע מחול, אבל אני חושבת שזה מופע שניכרת בו קומפוזיציה של טקסט, שזה משהו ש... זאת אומרת, אני חושבת שאלמלא הייתי מגיעה ממחול, לא הייתי... הגישה שלי לטקסט היא לא הייתה כזאת, גם מבחינה של הבימוי של האנשים בחלל. השימוע הזה, זה בעצם... שחזור של שימוע שנערך למורה אדם ורטה, שהוא מורה שהתלמידה שלו האשימה אותו שהוא מביע בכיתה דעות של שמאל קיצוני, התלוננה לשר החינוך, הזמינו אותו לשימוע. קצת לפני השימוע היא שלחה למיכאל בן שהיה אז חבר כנסת, את המכתב תלונה, והוא פרסם את זה בפייסבוק, ובעצם הכל התפוצץ, וזה נהיה שערורייה מטורפת. הוא הקליט את השימוע, ובעצם אנחנו משחזרים... את השימוע הזה, את ההקלטה המקורית. ו-U.M.A.R.M.A.C זה מופע שבעצם מתבונן על תוכן דיגיטלי כחומר גלם יצירתי, ובעצם יוצר תגובות מבוימות לקטעי יוטיוב. ואני רוצה, אפשר לספר על עוד מופע? אני השתתפתי בתור שחקנית בעבודה של עופר, שקראו לה סיפורו של איש בודד, שזו עבודה שעלתה בפסטיבל עכו. 2006, mm -hmm. וכאילו גם זכתה בפרס, וגם פשוט ציירנו איתה מלא בעולם. וזה הצגת בובות, תיאטרון בובות למבוגרים, שזה בכלל ז'אנר, שכאילו, זה, זה הז'אנר שנפגשנו בו לראשונה. זאת אומרת, ההצגת בובות שעשינו עליה חזרות, הייתה גם תיאטרון בובות למבוגרים. זה מין הצגה, אני מרגישה שזה, כאילו כל המהלך היה לאופר בראש, והוא פשוט כאילו... הוציא את זה אל הפועל. זו הצגה שעוסקת בבדידות, אני חושבת, וגם העמדה שהייתי בה, זאת אומרת, של באמת להתמסר לחזון האומנותי שלו, זה היה מאוד חזק. באופניים זה משהו כמו שמונה שנים?
1: אני כבר לא זוכר, את טובה בתאריכים. באופניים זה כמה שנים, בעיקר כזה, זה הביא אותנו להרמון מקומות בעולם, זה היה נורא כיף, בגלל שהצגה בלי מילים. ועם בובות, שזה, התיאטרליות שלה הייתה מאוד זה, אז הגענו איתה, זה ייצר לנו עוד חוויות, לנו, לחיים, כאילו היינו באפריקה, יש לנו סיפורים מאפריקה ומארצות הברית ומאירופה, כל מיני מקומות, פשוט סיורים של, שאתה עם החבר הכי טוב שלך בעבודה, ואתם בחו"ל, זה כאילו חלום.
0: <laughs> יש לכם עכשיו, לאחר כך, כל כך הרבה, שאתם רגילים לעבוד אחד עם השני, יש כבר תהליך עבודה? זאת אומרת... מישהו שהוא יותר דומיננטי ומכתיב, או שמישהו שהוא מוליך והשני הולך אחד איתו, או שזו שפה שמתפתחת תוך כדי תנועה?
1: אני לא יכול להגיד שמשהו כבר התקבע בתור שיטת עבודה. לא, אנחנו כל פעם רעננים בנקודה בזמן שאנחנו נמצאים בה, מה החומר ומה, לאיזה כיוון זה יכול ללכת.
0: עבורי <אז> זה, זה מרתק, כי אני בא מעולם אחר, אני בא מעולם של הביצוע. זאת אומרת, יש מולי טקסט, ואני מספר אותו במקרה הטוב, או מדקלם אותו במקרה הרע. ומסקרן אותי לדעת איך בא רעיון. זאת אומרת, מי מביא רעיון? איך נוצר, כמו שאומר השיר, איך שיר נולד, איך נוצר רעיון למופע? איך אני בא ואומר, אוקיי, יש לי את זה.
2: אני יכולה להגיד שמה שמעניין בעולם הזה, חלק מהריגוש שיש בחיים של יצירה, זה בדיוק זה, שאתה לא יודע איפה. אתה תפגוש את הדבר הזה שאתה תרצה להיכנס לסטודיו וליצור. כי אם הייתי יודעת איפה, אז היה, הופך את זה למשהו נורא אמ�, בנאלי, וקצת כזה, זה כבר היה מפסיק לרגש באיזשהו אופן. אני כן יכולה להגיד שאני יודעת שכשאני פוגשת משהו, שאני מרגישה שיש שם איזה עניין, זה, אני יכולה לד... לתת איזשהו דימוי, זה כמו פעמונים שאני שומעת, או כמו שאתה רואה איזה משהו והוא... והוא רוטט, אתה מבין שיש שם משהו בדבר הזה שאתה רוצה לבדוק, שאני רוצה לבדוק. ואז הדבר הוא גם, אני לפחות, אני משוחחת איתו, ויש לו רצונות משל עצמו, כאילו זה, ואני לא, זה לא איזה שיח רוחני מנותק מהמציאות, אני באמת חושבת שרעיון, יש לו את הרעיון, אבל הוא גם חומר, הוא גם משהו כאילו טקטילי. ואז... הוא כאילו מנסח את עצמו, זה נורא ברור אם הדבר הזה אמור להתקיים בבמה או בסטודיו או בחוץ. זה אמור להיות משהו שיש כאילו מלא אנשים על הבמה או משהו קאמרי. זה צריך להיות משהו עם מלא טקסט או דווקא משהו שכאילו אין. צריך להיות בזה וידאו, זה... אתה... זה, זה תוך כדי יצירה, אתה מגלה את הדברים האלו, אבל הם בעצם שם מההתחלה, זה לא... אני כן יכולה להגיד שנגיד העבודה עם עופר, הרבה פעמים, כשאני מדמיינת אותו, בשילוב עם רעיון, זה מוליד לי עוד דברים. כי הנוכחות שלו, הוא כבר בן אדם שבשבילי לעבוד איתו יש בזה כל כך הרבה עניין, והוא בן אדם מאוד כריזמטי, ואפילו הצורה שלו, יש בה משהו מעורר השראה. אז כשיש לי איזשהו חומר ואני מדמיינת את החומר הזה עליו, זה מיד מוליד כאילו עוד אפשרויות.
0: וקורה שיש רעיונות שמגיעים ותוך כדי נגנזים?
2: יש משפט שתמיד מלווה אותי, שאופר אמר לי, ממש כשרק התחלנו לעבוד ביחד, שזה שרעיונות לא טובים נושרים מעצמם. אז אין מה לפחד, כאילו אין כזה דבר לא להביא משהו לסטודיו, או לא לנסות אותו, או... אתה מנסה הכל, ואתה סומך על זה שהרעיונות הטובים, they stick, וכאילו מה שלא אז נופל. והדבר השני זה שאני כן חושבת שהעובדה שאנחנו כבר עושים את זה 20 שנה, מאפשר לנו... Um, לא, לא להיות ב, בלחץ, ש, שאין, אתה נכנס עם, אתה יודע שבסוף הולך לצאת לך משהו. ואז האופן שבו אתה יוצר הוא לא uh, חרדה ולחץ ומתח, זה דברים ש, שהיו, uh, אותי לפחות, תהליכי יצירה, זה ליווה המון המון שנים. תהליכי יצירה היו סוג של סיוט בשבילי. אבל זה טפו טפו טפו, כאילו, זה, זה ממש עבר, ואני חושבת שזה עניין של ניסיון. של לסמוך על זה שאתה עובד, ובסוף יצא משהו.
1: אפרופו לסמוך על זה, אני חושב על זה גם שיש משהו בבסיס, שאני יודע שלא משנה מה, רננה על במה זה עובד. כאילו, לא משנה אם אנחנו מצליחים או לא, היא מעניינת, והיא מחזיקה. ואני מניח שגם יש את אותו לגבי, יש, יש איזה אמון, שאנחנו אף פעם לא מרגישים, אין לנו, כבר, אין לנו שבדיקה עצמית ושאלות של... יש כבר אחרי, שוב, אחרי כמה שנים של... ביטחון וגם סוג של יעילות או תפקוד בזמן הופעה, כאילו אנחנו מרגישים טיימינג דומה, אנחנו, זה כבר נהיה שפה, אפשר להגיד, שפת המופע שלנו, ואנחנו סומח, סומכים על זה, אנחנו שאפשר להבהב ביחד, כאילו זה לא...
2: תמיד כשאנחנו רואים משהו גרוע, כזה חסר מודעות של מישהו, אנחנו שולחים אחד לשני וכזה משביעים, שאם מישהו רואה שהבן אדם השני <laughs> במצב הזה, שכאילו יניף דגל אדום. ויחלץ אותו מה...
0: מהבור. <laughs> אז באמת, אתה מדבר על השפה הזו, ואני תוהה, יש כל מיני רקדנים או כוריאוגרפים שהם ידועים בשפה שהם יצרו. אז יש איזושהי שפת תנועה שהיא השפה של רננה ועופר? יש איזושהי שפה שאם אני או כל אחד אחר יבוא ויראה, יצפה באיזשהו מופע, יגיד, אה, ah, ברור שזה רננה ועופר עשו את זה.
2: לדעתי כן, אבל... Yeah, כאילו,
1: בוא נתחיל מזה שכשבן אדם בונה תנועות, הוא תמיד בונה אותם באיזושהי צורה מתוך הגוף שלו, בייחוד עם רננה, אני לא מדבר על להקת מחול שיש לך עכשיו עקדנים שהם כמו מריונטות והם יכולים לעשות מה שבא לך, אבל אתה כאילו, כשרננה בונה דברים, היא בונה אותם על הגוף שלה, וכבר כמו שאתה, כשהיא בונה דברים איתי, היא כבר מדמיינת אותי. והרבה פעמים אנחנו יודעים... אז כן, אז אני חושב שאפשר להסתכל על העבודות ולהגיד הנה זה רננה, או שזה הכוריאוגרפיה של רננה, או זה הראש של רננה, ועופר. ויש איזה טאץ' כזה, הפינישים הם, הם שלנו, כאילו הסוג של ניקיון והדיוק, ואפילו הבחירות, לא ניסינו אף פעם להמציא את הגלגל, פשוט כל פעם ניסינו גלגלים אחרים שעניינו אותנו, אבל לא היה איזה ניסיון לשבור סגנון, או, או להתעסק בסגנון, אני חושב, בכלל <אח> לא, אף פעם לא חשבנו על זה.
0: בחרתי להיכנס, נקרא לזה גוף ממסדי, לגוף שעובד, שהוא סוג של מפעל יצור של מוזיקה. יש ערב ערב הופעה, כל יום חזרה, מדי פעם סיורים, יש לזה יתרון שזה משלם את חיי, זאת אומרת, זה, זה מפרנס אותי היטב. למה לא בחרתם גם להיכנס לאיזה ממסד כזה? הרי סביניה שאימא הייתה נורא גאה להגיד שהבת שלי בלהקת וואטאבר, או הבן שלי הוא משהו. זאת אומרת, כשאני התכוונתי לפילהרמונית, אז זה היה הג'וקר. הבן שלי בפילהרמונית. אז, אז מה, איך זה עבורכם? כן?
1: <laughs> אני יכול לענות ממני, ותעני ממך. מלכ... קודם כל, זה פיקציה. המוסדות האלה, מה שלמדתי, בייחוד אחרי שהייתי בהם, אתה יודע, לי בתור שחקן זה היה כאילו להיות באחד התיאטרות הרפרטואריים, הבימה או הקאמרי, זה כאילו וואו, מי שתקבל. כן,
2: התקבל... יש לציין שעופר בצעירי הבימה. הייתי
1: בצעירי הבימה, האמת שעבדתי בכל תיאטרון בארץ, באיזושהי קונסטלציה. כלומר, ביקרתי שם, עשיתי שם הפקה או עשיתי משהו. זה, זה ממש דברים שקשורים לצ... לנעורים שלך, להכרה הזאת, לזהות. אז אחרי שהייתי בהבימה, בה כבר היה לי את הצ'ק הזה של אוקיי, I made it. עכשיו בוא נראה מה קורה הלאה. אז, אז לא, לא היה לי את הדבר הזה, ואפילו יותר מזה, מה שאתה מתאר, זה נשמע לי כמו חנק. זה כאילו, אתה בא לאותו מקום, אתה תמיד תעשה, אני גם רואה שחקנים שהם ברפרטוארי, כן, יש להם את ההצגה הזאת, והיא וההצגה עולה, אבל אתה כאילו, זה לא אגיד מנוון, כי זו עבודה לא מנוונת, אה, יצירה. אבל היא, אתה, ת, 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 איך נגיד, תשמין לילה איתך במשך השנים, אתה כאילו, you're comfortable. ומשהו בחוסר חוסר בסיס הזה, חוסר עוגן, הוא, הוא קשה מאוד, ואני לא יכול לספר לך כמה פעמים, זה הגיע למצב שלא היה לי פרויקטים באופק, או סיימתי פרויקטים, אני לא יודע מה יהיה לי, אין, אין לי מושג, אימה. ואני מגיע לסופר פארם, ואני רואה את הבחור שיושב שם וכאילו מעביר את הדברים, ואני אומר, אני מקנא בך, לא משנה שאתה רק יושב פה ומעביר מוצרים בקופה, <laughs> אבל אתה הולך <laughs> כל יום בבוקר, אתה מחטיא עם כרטיס, ויש לך משכורת, ואתה עושה את העבודה. כמובן שהזכרתי עצמי, לא, 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 זה לא, שם גם אתה תטרף אחרי שנייה, אבל זה, זה המשחק הזה של אני רוצה עוגן ובסיס, אבל אין את זה באמת בתיאטרון, לא יודע במחול יש את זה, כאילו, יש, יש בכוח של ההתמדה, שאתה ממשיך לעשות את זה עוד ועוד ועוד, ואתה בוחר מזה מחדש כל פעם, שהוא כן משאיר אותך בעניין, אני חושב שזה מה שקורה לנו, אנחנו אף פעם לא רצינו לנוח על השמרים, או, ש, או שנורא רצינו להתקבל להיות באיזה להקה.
2: אני חושבת שזו שאלה מאוד עמוקה, מה ששאלת, לפחות אם אני מסתכלת על החיים שלי, אני חושבת שמאז ומתמיד יש לי שני קצוות, של אחד שרוצה את הדבר המסודר הזה ואת הדבר הממוסד הזה, אל מול הדבר הזה שרוצה לערער על המסגרת ולפרק אותה, ואני חושבת שפשוט... גם החלומות שלי מאוד היו קשורים למסגרות. אני נורא רציתי לרקוד בלהקת בת שבע, אחר כך רציתי להתקבל לאיזה בית ספר מאוד מפורסם בחו"ל. החיים כאילו לא, לא זרמו איתי בקטע הזה. אני תמיד הייתי מגיעה לשלבים האחרונים ונדחית. ויכולתי להתמרמר על זה, אבל יכולתי שנייה להקשיב לדבר הזה, לקול הזה. ואני ש... אני לא באמת בנויה להיות בתוך מערכת כזאת, אני לא באמת בנויה להיות בתוך מנגנון כזה. יש צדדים שבי, שגם לא היו מתרחשים וקורים ומתפתחים, אלמלא הייתי לוקחת על עצמי את הדבר הזה של לעשות את זה לבד, וליצור לעצמי את ההזדמנויות שאני חושבת שמגיעות לי, או שאני רוצה לבטא את עצמי בהן. אז זו שאלה, זו תשובה כאילו כללית על הדבר הזה. תשובה ספציפית למציאות שאנחנו חיים בה ופה כאילו אני אתן ליצור הפוליטי שבי לצאת, אני חושבת שהיום, אם איך שהמוסדות התרבותיים נראים, זה, זה אפילו לא אפילינג בשום צורה. זאת אומרת, גם לא כלכלית, ובטח שלא אה, תוכנית. כאילו, אני מסתכלת על, ה, על הדברים שאת התרעות עושים היום. או להקות מחול זה קצת שונה, כי, כי תחום המחול הוא קצת שונה, אבל... אני מסתכלת על, על הקודקודים האלו, על קברניטי התרבות שאמורים להוביל את הספינה הזאתי, ש... וזה זה ממש, זה, זה נורא בעיניי. ובעיקר הקורונה חשפה את, ה, את החידלון, את פשוט את החידלון המוחלט. אז, אז, גם, אז אפילו אין בי רצון להיות חלק מהדבר הזה. להפך, יש לי רק רצון כאילו להתנער מהדבר הזה. או לנער את האנשים שבעמדות כוח האלו, ולהגיד להם, מה נסגר איתכם? כאילו, מה, מה אתם עושים? באמת, כאילו, בכל התקופה הזאתי לא נשמע שום אמירה ערכית על, ה, על המקצוע הזה שאנחנו אוחזים בו. לא לפתוח, לא לפתוח, כן לפתוח, כתב ירוק, כתב סגול. זה, זה נורא נורא עצוב ומאכזב. <laughs> אז, חושב... אז אני שמחה שיש לי את החופש הזה, שאם הייתי במוסד והמוסד היה מתנהג ככה, אני לא, לא הייתי יודעת איפה לשים את עצמי. ככה אני יודעת שאני יכולה, אני עצמאית, אני אדון לעצמי, גם במחשבות שלי, אז...
0: הזכרנו קודם באיזה משפט את המופע שלכם, You make remake, שהוא גם למבוגרים וגם לילדים, שהוא עוסק ב... בעצם אתם מגיבים לסרטוני יוטיוב, וגם בעצם יצרתם שפת תנועה לילדים, שנקראת בוגי ווגי, ואני הייתי איכשהו אורח פסיבי בשני הדברים האלה. ומאוד נהניתי, ואחת התחושות הראשוניות שהיו לי זה שזה לא מתיילד, שזה לא מתחנף לילדים ואומר להם בואו, פוצי פוצי, הנה תראה, אני אכיל לך, אני אכיל אתכם בכפית את, מה, את הערכים שחשבתי שהם נכונים לך או לך. איך בעצם מגיעים למקום כזה שאנחנו, אתם יוצרים מופע שהוא מדבר לילדים בגובה העיניים ואפילו טיפה מעל כדי למשוך אותם מעלה? ולא רק נותן להורים עוד שעה של ליהוט בפלאפון?
2: המוטיבציה של ליצור את הדברים האלו, היא הייתה פשוט מוטיבציה שלא נשענת על, הנה ילדים, זה, זה כוח כלכלי, בוא נעשה עם זה משהו, הנה ילדים, אני, אני רוצה להכין קהל חדש שיהיה לי, אלא זה באמת, המוטיבציה של זה היה מזה שנהייתי אימא, ופתאום הטרק הזה התחיל לעניין אותי. של, של ילדים, איך הם חווים את העולם, איך אני יכולה לתקשר איתם. אני זוכרת שלפני שהיו ילדים, והיו אומרים לי, תעשי מופעה לילדים, זה משהו שיכול כאילו להחזיק כלכלית את, ה, את הדבר הזה שנקרא להקה, או... זה, זה, זה ממש הרתיע אותי. קטע של כאילו ילדים, לעשות משהו לילדים, היה מבחינתי לעשות משהו יותר נחות מעשייה אומנותית למבוגרים. ופשוט מרגע שהפכתי... להיות אימא זה לא היה, לא היה עניין פתאום, זה פשוט באמת מאוד מאוד עניין אותי. ואז קודם כל אני חושבת שזה הם, נובע ממוטיבציה של באמת לפגוש את, את הילד, לא לעשות משהו בשביל הילד, אלא פשוט להיפגש. הם, אני חושבת שהעובדה שאנחנו מלמדים בוגי ובוגי ופוגשים ילדים על בסיס שבועי, לפעמים פעם בשבוע, לפעמים יותר, אז אנחנו גם מרגישים שאנחנו... מכירים, מכירים את האנשים האלו, זה לא משהו מדומיין, כזה ילדים, ילדים אוהבים שעושים להם פרצופים, ואוהבים ש... אנחנו פשוט מכירים את הדינמיקה הזאת. והדבר האחרון, אתה אומר, הרבה פעמים כשמדברים על הצגות לילדים, אומרים כאילו לא להתיילד. וזה נכון, כי זה לא שאני אומרת, אתה משחק עכשיו כאילו אתה ילד, אבל יש משהו, לפחות מבחינתי, שלי, אני מרגישה את ההשפעה שלו. כשאני פוגשת ילדים, אני מרגישה שזה דבר שמזין אותי מיידית, באופן שהאנרגיה הילדית זה משהו שיש לי, וכשאני באה במגע עם ילדים, אני מרגישה שהיא היא, היא בעצימות גבוהה. ו, ולכן אני לא אומרת שאני מתיילדת, אבל אני בהחלט, ב, באזורים האלו, כשאני מופיעה לילדים, אני מתחברת לאיזוש, לילדה ש, שבתוכי. וזה גם משהו שאני לוקחת אותו אחר כך כשאני מופיעה למבוגרים. אני מרגישה שזה איזשהו מנוע שלהיות מחובר אליו זה, זה כמו לחבר פלאפון ל, להטענה.
0: אני אגיד את זה באופן מוזר, אבל הכי הטרו שאפשר לומר את זה, הרגע שהתאהבתי בך על הבמה, זה כשהייתי במופע הזה, ואתה פתאום אומר איזשהו משפט, ויש לך קול סקסי בטירוף. שהוא שווה, הוא שווה לב. עכשיו, אני תמיד הייתי מאוהב בקולות של גב, גברים, סליחה. <אז> אבל תמיד הייתי מאוהב בקולות של גברים. ויש משהו לא צפוי בלראות אדם, שהוא בעצם, רוב חייו עסוק בלא לדבר, פתאום פותח את הפה ואומר איזה משהו והוא פשוט שובה את ליבך. עכשיו, אני אומר את זה גם מנקודת מבט של הבת שלי. יש איזה חלק בשיעור של הבוגי ווגי, שבו אתה מדבר. לילדים, הם לא רואים אותך, אתה רק קול מוקלט. כן. והרשמים שלה הכי חזקים מהשיעור זה תמיד, אבל אופי מופי, שזה הדמות שלך בשיעור <laughs> כן. הזה אופי מופי אמר ש... ואני, אני לא יודע אם אתה מודע לכוח של הקול שלך, זה...
1: אז euh, ככה, קודם כל להגיד על אופי מופי, שבכלל את הבוגי רוגי חשוב להגיד יצרו רננה והילה שליט
2: וטל
1: בורשטיין. <ספק> <ספק> אני, יש דמות של אופי מופי, שזה בעצם רעיון שהיה לבנות, שברגע מסוים יש קול, נוגשים ברצפה, ויש קול שאומר לילדים מה לעשות. עכשיו, לזחול על הרצפה, לעוף כמו פרפר, לא משנה, כל מיני כאלה דברים, כמובן זה מתפתח. וזה קטע שאני, דיברנו עליו הרבה, אני אוהב אותו, כי יש בו, זה בכלל היה שיש בינינו, בעיניי זה כאילו תמצית הפשיזם. למה הכוונה? מישהו אומר לך משהו לעשות, וכמה כיף אתה פשוט מתמסר ועושה את זה, אתה לא צריך לחשוב, לא צריך להתווכח עם זה, זה נורא נורא מהנה לציית לפקודות, בייחוד שאתה מרגיש שאתה סומך על הדבר הזה. לגבי הכל, אז זה, זה גם, גם, אה, גם אהבתי כאילו לדבר, אני גם עשיתי קצת עיבובים וקריינות, ואני אפילו הקולשוס של ה... לכבות פלאפונים בסוזן דלל.
0: דל זה <laughs> אני, קהל
1: נכבד, אנא קבעו את מחשבי, וגם יש תדרים, ראיתי שיורדים ממש ממש נמוך, זה ממש גורם זה כיף, אני הרבה פעמים מאוד מרגיש שאני לא מדבר בכלל בקול שאני אמור לדבר בו, אני אמור לדבר אולי ככה אם הייתי, בגלל שאני ילד אני הרבה <laughs> יותר <laughs> ברגיסטרים האלה.
2: <laughs> <laughs> הוא גם שר ממש יפה. <laughs> את זה
0: עוד לא שמעתי. <laughs>
2: אני ממליצה. בהזדמנות. <laughs>
1: <laughs> בקריוקי, <laughs> אני מאוד אוהב קריוקי. <laughs>
0: אתם מרגישים שהציפייה של הקהל או הצורך של הקהל הוא השתנה, שהוא רוצה את הכל טיפה יותר רדוד, טיפה יותר מונגש, מילה שאני מאוד לא אוהב. זאת אומרת, האם אתם תיצרו היום מופע שיהיה קצת שונה? כי אנחנו היום בעולם שהמציאות צריכה להיות זריזה, קלה, פשוטה, תבחרו את המילה שתופסת אתכם. אתה נוגע בנקודה שהיא
2: אנשיית... אקוטית ל, ל, לעולם שלנו, מכיוון שאומנויות במה בנויות על, על נוכחות, על לשהות במקום, להתמסר ל, לזמן, והדבר הזה הוא הולך ונהיה יותר ויותר מאתגר ויותר ויותר קשה להרבה יותר אנשים. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? זה כשלעצמו, אני חושבת, דבר מעניין לחקור אותו במדיום בימתי. אני חושבת, אני יכולה להעיד על עצמי, ש... כל מיני דברים שקרו בקורונה, אין לי ספק שהם יהדהדו ביצירה שלי, כי אני מאמינה שהאומנות היא רפלקטור של החיים והפוך, זה לא משהו מנותק מה, מהמציאות. אני לא חושבת רק שהפתרון, זה בואו נעשה הופעות מהירות ו... לא, בואו ניקח את השאלות שעלו בתוך התקופה הזאתי ונביא אותן לתוך המדיום התלת-ממדי, המדיום שאתה לא יכול להקפיץ את העכבר אם משעמם לך. ו... ונחשוב מה ההזדמנויות שהתקופה הזאת גם מייצרת ולא רק את החסמים.
0: לפני שנתיים בערך, רננה ואני ישבנו פה באיזה בית קפה וניסינו לחשוב ביחד על מופע של רביעת מיתרים ורקדנית, אני לא יודע, כוריאוגרפית רקדנית ובעצם התחלנו לחפש. יצירות ולחפש איך נחבר אותם ואיזה שפה ניצור שם ומתוך הפגישה הזו בבית קפה נולד מופע שהופענו איתו לא מעט פעמים שנקרא 16 מיתרים וגוף אחד. עכשיו בשם המופע יש שקר כי בעצם גם עופר הוא חלק מהמופע ועכשיו אני עושה ספוילר בהנחה שהמופע הזה לא יעלה עוד הרבה פעמים כי אינך לא יודעים מתי יהיה אבל מה שבעצם אני רוצה לספר שהיה לנו זכות מאוד גדולה לקחת את המופע הזה ולהופיע איתו בהונג קונג. ובעצם הגענו, נחתנו בהונג קונג באחת התקופות הכי מוזרות ש... שהיו שם בשנים האחרונות. בעצם הגענו לשם באותה תקופה כשהיה שם הפגנות ענק, שמיליוני אנשים יצאו לרחוב והופענו במקום סימבולי מאוד, שהיה פעם בית כלא שהפך להיות מקום יפהפה שמארח מופעי תרבות וקרקס ופשוט מקום מהמם ביופיו. והיו שם ארבע הופעות, ערב-ערב, כשככל שחלפו הימים היה לנו פחות ופחות קהל כי אנשים חששו לבוא כי הם פחדו מהמשטרה. הרגשנו שם מאוד בטוחים כזרים מצד אחד, מצד שני לא היה לנו הרבה קהל כי הם לא באו. <אח> היה איזה ערב שכמעט התבטלה ההופעה כי עובדי הבמה שהפעילו את ההופעה לא ידעו אם יוכלו טכנית להגיע לאולם, כי האוטובוס שהם נוסעים בו פשוט לא נסע, כי הייתה הפגנה. את מרגישה, או אתם מרגישים, שמשהו כזה היה יכול וצריך לקרות
2: פה? ראשית, אני חייבת להגיד שאנחנו מדברים על... נסענו בספטמבר 2019, נכון? זה היה לפני מחאת בלפור. אני חושבת ש... זה, ש, זה שדבר כזה צריך לקרות פה, ברור. ייאמר <אח> לזכות ההונגקונגים, שכאילו המחאה שלהם הייתה כמו שצריך לעשות מחאה. כלומר, השלושה וחצי אחוז שצריכים לצאת לרחוב, היו שם ברחוב ובארץ. אני חושבת שהמחאה של בלפור עוד תדובר בדברי הימים. אני חושבת שזה כן נקודת מפנה בחברה הישראלית, אבל זה נכון שהיא לא הצליחה... לסחוב אמ, המוני ישראלים, אמ, לפחות לבלפור, היא כן הצליחה לסחוב המוני ישראלים ברחבה. ברחבי הארץ, אמ, והרבה בגלל האנשים שפחדו לזהות את עצמם עם, עם שמאלנות. אמ, אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור בעיניי, למ, זה איזושהי מראה גם לעולם התרבות והאומנות שיש לנו בארץ.
0: הופעה שאיתו הופענו כבר עלה מספר פעמים לפני כן בארץ, הגענו די מוכנים וכשהגענו, היינו שלושה ימים של חזרות וארבעה ימים של הופעות. הרביעייה שלי, רביעיית עוסקניני, גם עשינו חזרות בנפרד מכם וגם יחד איתכם אבל ראיתי אצלכם משהו שלא הכרתי וזה מוסר עבודה על גבול הפרפקציוניסטי שזה מופע שכבר רץ, קיים, הופענו איתו, אבל אתם הייתם כל יום, כל יום, על הבמה, בחזרות. בודקים שוב ושוב כל מהלך וכל תנועה. אז רציתי לנסות להבין יחד איתכם... למה אתם עושים את
1: זה?
2: <laughs> לא רק
0: את... למה אתם עושים... את הלמה אני מבין... האמת שאני לא מבין את הלמה... למה אתם עושים את זה? Okay. <laughs> אבל מאיפה יש לכם את התעצומות נפש? להגיד, רגע, בוא נעשה את זה שוב. כי הרי ברגע שזה, רוב האנשים היו אומרים, טוב, good enough. לא אמרתם את זה. איך יודעים מתי זה טוב? איך יודעים מתי אפשר לשחרר או להגיד, אוקיי, בוא נלך הביתה או נשתה כוס
1: אני חושב, יש, קודם כל יש, כשאתה מגיע לאולם חדש, יש תמיד התאמות שאתה צריך לעשות. צריך להכיר את הספייס שאתה עובד בו. במקרה הזה פשוט קיבלנו את הזמן הזה, אז יכולנו להקדיש אותו. לפעמים אתה מגיע לאולם ויש לך שעה, ואתה פשוט מריץ ומופיע. Okay. לגבי לעשות עוד פעם, אתה, אתה רוצה להרגיש נורא נורא בנוח. אתה רוצה להרגיש שאתה יודע, שאתה יודע מה הולך לקרות, ו, וזה, ואין מה לעשות, כי זה כמו שעושים בלאנס לפני הופעה של הכלים, או שעושים הגברה. אנחנו צריכים כאילו להריץ את זה, קודם כל להתחמם, אחר כך להרגיש את ויש משהו ב... לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם, זה, זה ממש לא מעייף, זה להפך, זה, זה מחמם, זה מאיר, זה... מה גם שאתה כאילו כל פעם בודק מחדש, דברים צריכים להיבדק כל הזמן, אז אתה כאילו פותח את זה מחדש ובודק את זה, אולי אנחנו גם עושים שינויים קטנים פתאום, או ספציפית בהונג קונג, היינו, היינו רגילים עם במה מרובעת לבמה די מלבנית ודי שטוחה, וגם, אז כל הסטינג השתנה, ו...
2: אני בשביל. מסכימה לגמרי עם מה שעופר אומר, ויחד עם זה, אני גם לא באה להגן על זה. זאת אומרת, לפעמים זה באמת הרגילים, שאני מרגישה שהם נורא קשורים לעולם המחול, שזה עולם מאוד מאוד סיזיפי, שאתה רגיל שאתה פשוט עושה כל דבר 20 פעם. למה? ככה. והרבה פעמים זה, זה גם דבר שצריך לבחון אותו, ויכול להיות, אני מוצאת עצמי שלפעמים יש לי איזה אוטומט שם. אני פשוט, מה, כאילו שלושה ימים לפני הופעה אני לא אעשה, יום לפני הופעה אני לא אעשה ראן, יומיים לפני הופעה אני לא אעשה ראן, שלושה ימים, לא, אולי את לא צריכה לעשות ראן, אולי כמו שאתה אומר, המופע הזה עלה כבר, יש לי ניסיון של 20 שנה על במה, אולי אני יכולה להרגיע, זאת גם אופציה. אז, אז זה, זה שילוב של כל מה שעופר אמר, פלוס זה שיש שם איזה רגל קצת אובססיבי. Um, זה מזכיר לי סיפור שכשעבדתי עם אבא שלי, שהוא לא רק דן בשום צורה, um, הוא היה עושה דברים, ואז הייתי אומרת לו, יופי אבא, בוא נעשה את זה עוד פעם. אז הוא היה אומר לי, אם יופי אז למה עוד פעם? <laughs> וזה כאילו תמצית, כשהוא אמר את זה, זה אמרתי, וואלה, כאילו בן אדם עם היגיון בריא, הוא לא מבין למה צריך לעשות עוד פעם, הוא עשה את זה טוב. אז uh, אני לוקחת מזה גם משהו. כאילו, אם, אם דברים הם טובים, אז לפעמים אפשר לעזוב אותם.
0: במופע שלנו יחד, יש אלמנט שהוא כנראה שונה מרוב מה שאתם עושים בדרך כלל, שזה אנחנו הנגנים נמצאים לייב על הבמה, אנחנו שם. אנחנו לא איזושהי הקלטה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. עבורנו זה, זה כיף, כי זה קונצרט פשוט שקורים בו המון דברים חדשים לנו. אבל איך זה עבורכם?
2: לנו קודם כל זה מדהים שהמוזיקה קוראת. אני חושבת ששנים של מוזיקה שמגיעה ממערכת סאונד, פתאום מוזיקה שמתהווה, כמו שהתנועה מתהווה, או... זה, זה דבר שהוא כל פעם הוא אוברוולמינג מחדש, ובאיזשהו אופן, המימד הזה של, של הקשבה, זאת אומרת, באמת, אני הרבה פעמים מרגישה שאנחנו באמת מנגנים ביחד. או רוקדים ביחד לצורך העניין, זאת אומרת, נדרשת פה, זה לא אתם עושים את שלכם ואנחנו עושים את שלנו. זה באמת אה, משהו הדדי מאוד. ויש בזה, יש בזה משהו ששומע אותך מאוד ערני, סקרן, ו... ואתה מרגיש את האורגניות של זה, את זה שזה זה קורה עכשיו, זה מתהווה עכשיו, וזה לא דומה למה שזה היה לפני הופעה. זה מדהים.
0: אני, אני חייב לספר לך שיש... היה לנו קונצרט רביעייה לפני כמה שבועות וניגענו, במופע שלנו יש שני פרקים מתוך זווייה של פלטומן וניגענו את אחד הפרקים והגענו לאיזושהי נקודה שבמופע את צורחת שם <laughs> ופליקס ואני תוך כדי נגינה התחלנו לצחוק כי דמיינו בראש את רננה צורחת, וזה היה כל כך מצחיק שאני טעיתי תוך כדי קונצרט, כי פספסתי כניסה שם, oh, בגלל no. שדמיינתי את מה שקורה לא מופיע oh. אז בע... בעצם מה שקרה זה שנכנסתם לנו לתוך המוזיקה, <laughs> אנחנו <laughs> מופיעים, <laughs> מופיעים אתכם גם כשאנחנו לא מופיעים איתכם את, ה... את היצירות האלה. ילדים של אימהות מאוד מרשימות והייתי שמח אם נקדיש איזה רגע כל אחד יתאר באיזה מילים את, את האימא שלו ואולי איך זה השליך על, על המציאות של היום אז אולי עופר, אני, אני אתאר סיטואציה שהייתה עבורי מאוד מרגשת, עמך נפטרה באיזשהו שלב לא, ‫לא מזמן, כן. ובאותו שבוע, ‫או שבוע אחר מכן, ‫היה לנו הופעה ביחד. ו... ‫וניגענו את היצירה של רוול, ‫וזה איכשהו נורא ריגש אותך, ‫כי אמרת שבעצם זה... הכרת את היצירה ‫דרך אימא שלך. ‫והיה בזה משהו עבורי מאוד עצמתי, ‫לראות אותך מתרגש מקטע מוזיקלי ‫שאתה אפילו לא משתתף בו במופע, ‫אלא הוא פשוט איכשהו... השפה מדברת עליך, אז אולי תגיד בכמה מילים, תספר רגע על אמא שלך.
1: אז הקטע הזה, כשאני הייתי בן 18, עד סוף התיכון, אז החלטתי כאילו שאני לא התגייסתי, והחלטתי שאני הולך לגלות העולם, ועברתי לאמסטרדם, ואימא שלי, אני לא זוכר אם היא נתנה לי, או אמרה לי, היה דיסקים, את הרביעיית מיתר של רבל, כאילו, או שמיד, מיד איך שהגעתי לאמסטרדם, אמסטרדם, ראיתי את זה וקניתי את זה, כי זכרתי שאהבה את זה, היא גם הייתה שומעת את זה, והייתי שומע את זה בלופים, שומע, ומתרגש מזה בטירוף, כי זה, זה, זה מדהים בעיניי. אחרי זה, כשרננה התחילה לעבוד, אני לא זוכר אם... היא פתאום התחילה לעבוד עם זה, או שהיא הכירה את זה ממני, או שעבדנו בזה, במוזיקה של, השתמשנו בזה לחזרות של אוב אולי, לא התחילה, אמרה, רוצה ובאמת יוצא שאני בקטע הזה, זה אני יושב באולם, הרי רוב הצעים עשינו ספוילר מטורף, אבל לא נורא. אז אני, כל פעם שהייתי שומע את הקטע הזה, הייתי חושב על אימא שלי ומרגיש אותה, גם כשהייתי באמסטרדם, זה היה מין חיבור בינינו. ובאמת אחרי שהיא נפטרה, אז היה את ההופעה הזאת, וכאילו, זו ההופעה דרך אגב שלי, שהשתתפתי בה שהיא הכי אהבה. היא ראתה את כל ההופעות שיש, היא באה לראות את זה, היא הזמינה. אתה יודע, עשיתי המון דברים, אבל משהו, בגלל שזה כאילו המוזיקה שהיא הכי אוהבת, עם תנועה של רננה, מנוגן בחי, שהיא אף פעם לא שמעה את זה, זה היה בשבילה, היא לא יודעת את נפשה. וכאילו, להיות שם אחרי שהיא נפטרה, זה ממש היה בלתי ניתן לאכולה, אני עדיין מאבד את זה, זה קרה לא כל שנה וחצי, קצת יותר, אבל... היא... היה לה לחתולים, היא ניהלה, היא בעצם תמיד אהבה חתולים, אפילו, אני הייתי אומר, קצת והיא עזבה את ירושלים ועברה למושב והתחילה לאט לאט גדל הפנסיון וכשהיא נפטרה בעצם הייתי צריך לעשות החלטה מה קורה ומה לעשות עם הפנסיון ואמרתי יאללה אני הייתי מאוד מחובר אליה אמרתי אני קופץ למים ועברתי למושב ו... ועכשיו אני בעצם זה נפל גם בדיוק קצת על הקורונה אבל מנהל את הפנסיון ו... אז כן קשה לי לדבר עליה כי פשוט בן אדם. קשה לי הגדרות, קשה לסכם אותה בכמה משפטים, אבל היא... היא הייתה אחראית ל... כאילו, אבא שלי אף פעם לא ממש אהב אומנות. זה היה כאילו... הוא, הוא, סליחה, הוא אהב מאוד אומנות, אבל הוא לא, היה, הוא לא היה מעורב בזה, או... הוא לא בן אדם, מה שאומרים, יצירתי. הוא אהב לשמוע מוזיקה, אהב אמא שלי הייתה, הייתה... ציירת בזה שלה, והיא כזה לימדה אותי את הנגישות ל, ליצור משהו. כאילו, כמה שזה קל וכמה שזה... וכן, היא עדיין הייתי. פרויקטים.
2: אימא שלי, אמא, קודם כל יש לה, אני תמיד אוהבת לספר על המקצוע שלה, כי אני מרגישה שהמקצוע שלה זה לא רק אמא, איזשהו טייטל, אלא פשוט זה אומר הרבה על, על מי שהיא בפנים, היא, היא רבה רפורמית, אמא, והתכונות שאני מרגישה שזה לוחד, זה היא אישה מאוד מאוד חכמה, אני חושבת שהיא אחד האנשים הכי חכמים שאני מכירה. מאוד מאוד רוחנית, האופן שבו היא תופסת את החיים. והעמדה הזאת של רבה, כלומר, מין דמות כזאת שחדורה באיזושהי שליחות. ואני חושבת שאני, יש דברים שאני מאוד מזהה את עצמי מאוד בה, או דרכה, וזה לפעמים אזורים שהם לא קלים לי. בכלל נראה לי כשאתה מזהה שאתה דומה להורה שלך זה מקום שהוא מערער אותך. אבל יש בזה משהו ש... שלפעמים אני מרגישה שבגלל שאני כל כך דומה לה, אז לפעמים מאוד קשה לי, איתה. היא תמיד הייתה זאת שאמרה שבן אדם צריך לעשות בחיים את מה שהוא אוהב, היא דיברה על זה שלכל אחד יש את הייעוד שלו בחיים, שהנשמה שלו בחרה, ואני חושבת שזה דברים ש... כאילו גדלתי עליהם, הם נראים לי מאוד מאוד טריוויאליים, אבל אני מבינה היום שברוב המשפחות זה לא עובד ככה. זאת אומרת, ברוב המשפחות יש איזו חתירה למקצוע, ול... ומדברים על כסף, וכאילו על מה המקצוע הזה ייתן בחיים, והיא מעולם לא דיברה איתי ב הזה. והיום גם כשאני אימא, ואני יודעת ש... שזה לא פשוט לא לדבר ב-level הזה, כי אתה כן רוצה שהילדים שלך, יהיה להם איזושהי הכנסה, ועתיד, ו... היא מעולם לא גרמה לי להרגיש, לתהות אם לבחור להיות אומנית או לא, אני חושבת שזה המון המון בזכותה. זה שפשוט אני בתוך העולם הזה, פועלת ומאמינה שצריך ליצור, והמון המון בזכותה.
0: מהי העבודה שעוד לא יצרתם? שעוד לא יצרתם יחד?
1: יש עוד מלא מלא דברים לגלות. ופתאום uh, עכשיו למשל אנחנו בחזרות, אפשר לספר על זה, אנחנו בחזרות לרננה קרא ספר uh, שנקרא הספר הכי משעמם בעולם, והיא רוצה לעשות את ההצגה הכי משעממת בעולם, הצגה שנגיד נשענת או בהשראת הספר, ואנחנו עכשיו עושים את הדבר הזה, וזה אומנם הצגת ילדים, אבל זה לא כמו שום דבר שעשינו קודם, בתהליך, uh, אנחנו עובדים, אנחנו נפגשים פעם בשבוע, אנחנו עושים מין מחקר כזה, שאף פעם לא ממש עשינו, תמיד דמיינו ועשינו, פה יש לנו ממש כזה, זה משהו חדש, כאילו זה... אז שנמשיך לחפש פורמטים ולחפש
2: עניין. אני חושבת שזה גם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה חלק מהכיף, שאנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. זה בטוח נעשה דברים, אבל עוד לא יודעים...
1: מה <אז> זה, אם כן? אם הייתו
2: אמר לנו כשעשינו את לבקש כוכבים, שבשנת 2015 נמצא את עצמנו עושים את השימוע, שזה שחזור של פרשה פוליטית שהייתה, כאילו, אני אומר לך, מה? מה? איך זה קשור? ואז זה, זה קורה, אז כאילו חלק מהעניין זה האבולוציה של מעניין, תראיין אותנו עוד חמש שנים, מעניין מה, מה נעשה בזמן הזה.
0: אני מאוד שמח שהזדמן לי לחלוק איתכם במה, אבל בעיקר לבלות איתכם את הזמן הזה, ואני ממש מודה לכם שהצטרפתם לפרק הזה, לשיחה הזו. והלוואי ובאמת בעוד עשר שנים ניפגש שוב, נקליט את הפרק המשך ונגלה כמה יצירות חדשות עשיתם בעוד עשר שנים או אתה לא יודע מה.
2: אולי תהיה גם עוד יצירה מפותפת.
0: הלוואי, אני חותם עכשיו על עוד עבודה משותפת איתכם. יאללה. יאללה, אז תודה רבה. תודה
2: רבה, היה כיף.
0: מדהים. האם גם אתם זכיתם לזוגיות כזו שמפרה אתכם, שמשמחת אתכם? אני מאוד אשמח לשמוע על כך. כתבו לי בדף הפייסבוקס הקלאסי, או במייל שמופיע בתיאור הפרק. כל המוזיקה ששמעתם בפרק נוגנה על ידי רביאטוס קניני, בה אני חבר. אני מזמין אתכם בחום להאזין לקטעי המוזיקה שלנו ביוטיוב. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.